0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Stark mit Allergien. Wie kann ich als Patient die Diagnose und Behandlung unterstützen? Mein Name ist Sonja Lemmel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund und habe heute Herrn Dr. Andreas Kleinheinz zu Gast. Dr. Kleinheinz, Dermatologe und Allergologe und als solcher Chefarzt und ärztlicher Direktor der Hautklinik am Elbe-Klinikum in Buxtehude. Herzlich willkommen, Dr. Kleinheinz. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Frau Lemmel. Ich freue mich auch. Dr. Kleinheinz, wir haben ja schon des Öfteren über das Thema Selbstmanagement und Compliance gesprochen und wie wichtig ähm, es ist, für die Patienten diese Herausforderung anzunehmen und sich aktiv ähm, an der Diagnose und auch ähm, an der Behandlung zu beteiligen. Das ist natürlich nur möglich in einem Gesundheitssystem, das dies auch zulässt und Ärzte und äh, Patienten auch die Möglichkeit des Dialoges gibt. Ähm, wie hat sich Ihrer Ansicht nach die Versorgung der Allergiker in den letzten Jahren verändert?
1: ist ein bisschen ein trauriges Kapitel, finde ich. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Neuerungen auf der Seite der Molekulargeologie, der Biochemie. Also alles, was Forschung von Allergologie und Immunologie angeht, hat sich sehr viel getan. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir das, was wir dort erforscht haben und was natürlich auch den Patienten zugutekommen soll, nicht so richtig auf die Straße bringen. Das heißt, ganz vieles verpufft irgendwo, in unserem System, ohne dass es tatsächlich dem Patienten zugutekommt. Schauen Sie, wie ich allergologische Zusatzqualifikation gelernt habe. Da musste man zusätzlich zu seiner Facharztweiterbildung noch einige Zeit entweder in der Klinik oder beim niedergelassenen Arzt die Allergologie erlernen. Das wird heute im Selbststudium oder in einem kleinen Zusatz irgendwo gemacht. Das heißt, meines Erachtens sind da die Maßstäbe deutlich heruntergeschraubt worden. Das heißt, die Zusatzbezeichnung Allergologie birgt nicht mehr für das, was sie einmal war, nämlich für die Qualität des ausgebildeten Arztes. Und leider muss man natürlich auch sagen, es geht natürlich nicht nur um die Ausbildung, es geht auch darum, dass die, Patienten dann mit, dass die Ärzte dann mit dem, was sie gelernt haben, auch einen gewissen Vorteil haben. Das heißt, der Allergologe müsste eigentlich eine gewisse äh, besondere Position haben, mit der er bestimmte Testungen und Therapien nur alleine durchführen kann. Und sich damit eben auch finanziell etwas von denen absetzen kann, die nicht allergologisch ausgebildet sind. Da das nicht der Fall ist, macht es für die meisten jungen Kolleginnen und Kollegen gar keine Attraktivität mehr aus, diesen Zusatzbezeichnung zu erwerben. Aber wenn ich nur bei mir in der Klinik schon rumschaue, dann denke ich mal, dass wir viel attraktive Allergologie betreiben. Aber gegen die Onkologie, ich sage es jetzt mal ein bisschen blatt, können wir selten anstinken, weil dort, geht einfach richtig was ab und dort holt natürlich auch der Rubel im Endeffekt. Es ist unschön, das so zu sagen, aber an vielen Stellen folgt natürlich die Medizin auch dem Gelde.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Jetzt ähm, gehen wir mal zum Positiven über und fangen mal im Kleinen an ähm, bei dem Patienten selber. Ähm, es gibt ja Gott sei Dank gute Ärzte und viele Allergologen, die es auch so wie Sie mit, mit Herzblut äh, machen, in der Allergologie aufgehen. Ähm, was können wir denn jetzt den Allergikern raten in Bezug auf die Arztwahl? Also welchen Arzt wähle ich? Ähm, welche Fachrichtung wähle ich? Wann, wann lohnt es sich, in eine Ambulanz oder sogar eine Spezialklinik zu gehen?
1: Also in einem sage ich jetzt mal, idealen System müsste es ja so sein, dass der Patient mit seinen Beschwerden, natürlich auch den allergischen, allergischen Beschwerden, zum Hausarzt geht. Der Hausarzt dann entscheidet, aha, das ist etwas, wo vielleicht der Heuschnupfen im Vordergrund steht, da würde ich den hno kollegen oder den Dermatologen bevorzugen. Da ist die Lunge mit dem Asthma im Vordergrund, da müsste der Pneumologe ran. Bei den Kinderärzten, bei den Jugendlichen würde natürlich der Kinderarzt dann entsprechend rankommen. Und in manchen speziellen Fällen müsste man wahrscheinlich den Gastroenterologen noch dazu nehmen. Also an dieser Stelle müsste so eine Weichenstellung passiert, die... In Deutschland ist die Allergologie ja organspezifisch ausgerichtet. In anderen Ländern gibt es den Allergologen fachübergreifend für alle verschiedenen Organe. Also da musste der Hausarzt so eine gewisse Weichenstellung leisten, in welche Fachrichtung er das dann schiebt. Und dann kommt es eben darauf an, wie viel sich die Kolleginnen und Kollegen dann in der allergologischen äh, Diagnostik zutrauen, sodass man sagen kann, jawohl, das kann dann standardmäßig beim Facharzt Allergologen durchgeführt werden. Und wenn es Aufwendigere, aufwendigere Testungen, aufwendigere ähm, Diagnostiken sind, sei es Haut- oder Labortestungen, aber natürlich insbesondere dann, wenn es darum geht, Provokationen durchzuführen, da glaube ich, ist schon die Spezialambulanz, wenn nicht sogar das stationäre Setting dazu notwendig. Natürlich, das kommt... Aus der Natur der Sache ist in solchen Spezialkliniken auch viel mehr Know-how vorhanden. Wir sind natürlich nicht nur Dermatologen, wir haben auch ausgebildete Ökotrophologinnen, Ernährungsfachkräfte, wir haben Psychologen mit an Bord. Das heißt, wir könnten den ganzen Patienten natürlich ein bisschen näher betrachten, die ganze Situation besser äh, abspielen und haben, das kommt natürlich an vielen solchen Zentren dazu, eine Allergiekonferenz, wo dann interdisziplinär die verschiedenen Fachrichtungen an einem Tisch sitzen und entsprechend den Fall dieses Patienten, dieser Patientin durchsprechen.
0: Hm, ja, super. Vielen lieben Dank. Ähm, bevor wir jetzt zu ganz konkreten Beispielen kommen, was der, was der Patient äh, jeder äh, tun kann, ähm, lassen Sie uns mal den Begriff des Selbstmanagement unter die Lupe nehmen. Das hört sich immer so wichtig und, und großtrabend an. Was bedeutet das im Einzelnen und welche Methoden gibt es? Haben Sie vielleicht sogar eine Methode, die Sie bevorzugen?
1: Also ein schöner Begriff, das Selbstmanagement im Endeffekt kann ich mich ja nur in Bezug auf was auch immer selber managen, wenn ich einen gewissen Wissensfundus über meine Erkrankung habe. Das heißt, eigentlich ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich und meine Erkrankung selber manage, dass ich in irgendeiner Weise mich über die Erkrankung informiert habe oder noch besser in dieser Erkrankung geschult worden bin, da kommen wir ja später nochmal drauf, entsprechende Schulungsprogramme habe und dann natürlich ein dieses, dieses, diese Tools, diese know dieses Know-how erworben habe, mit dem ich mich selbst managen kann. Was heißt denn dann Selbstmanagement? Dann zum Beispiel erlerne ich, wie ich meine Erkrankung messbar machen kann. Ob ich nun den Juckreiz mir irgendwie klar mache, zwischen 0 und 10, wo der steht, ob ich bestimmte Scores bei einer Rotikarier mache, ob ich einen flow bei einem Asthma-Patienten mache, ob ich meine Haut beurteile in Rot orange oder grün und entsprechend meine Salben anwende. Das alles sind so kleine, aber doch sehr subtile und wichtige Entscheidungen, die mich an bestimmten Stellen auch unabhängig machen vom Arzt. Und das ist ja eigentlich das Ziel, was wir bei solchen chronischen Erkrankungen erreichen wollen, dass der Patient, die Patientin unabhängig von uns wird und selber managen kann, wann mache ich was und wo muss ich aufpassen. Jetzt zum Beispiel natürlich äh, bei Nahrungsmittelallergien, was muss ich meiden, wo muss ich genau hingucken etc. Das alles gehört für mich zum Selbstmanagement dazu. Aus psychologischer Sicht natürlich ganz wichtig, dass ich erlerne bestimmte Entspannungstherapien oder bestimmte Tools, die mir die Psychologen mit auf den Weg geben. Ich sage immer zu meinen Patienten, wissen Sie, ich kann Ihnen als Hautarzt eine gute Hautpflege empfehlen, was Sie mit Ihrer Haut anfangen können, wenn sie trocken ist. Was die Psychopflege angeht, da brauchen Sie Tipps und Tricks von den Psychologinnen und das vermitteln die eigentlich in der Regel auch, sodass ich sagen kann, ja, wenn ich all dieses Werkzeug in meinem Korb drin habe, dann kann ich mich auch selber erfolgreich managen.
0: Hm, wunderbar. Lassen Sie uns doch direkt mal die Schulung aufgreifen, weil ich finde, das, das passt hier so schön, weil Sie haben ja dieses Interdisziplinäre so angesprochen. Ähm, vielleicht können Sie unseren Zuhörern einmal ganz kurz erklären, ähm, für welche Indikationen es Schulungen, Patientenschulungen gibt und ähm, wie diese ganz grob aufgebaut sind.
1: Also im im Großen gibt es drei
0: Schulungen, die
1: äh, deutschlandweit angeboten werden. Das sind zum einen mal die Asthma-Schulungen für Patienten mit Asthma. Dann das Programm Agnes und Erne für die Neurodermitiker, Einmal die Erwachsenen und einmal die Kinder. Und dann gibt es noch die Schulung, die sich Agate nennt. Das sind die Patienten, die anaphylaktische Reaktionen in der Vorgeschichte hatten, also auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert haben. Wir führen das auch durch bei Insektengiftallergikern weil wir, und vielleicht können wir es an diesem Beispiel auch sehr gut einmal äh, besprechen, weil wir natürlich dann zum einen die Pat den Patienten übermitteln wollen, was passiert bei einer solchen Typ-1-Sofort-Typ-Reaktion mit Anaphylaxie, also wo es in manchen Fällen tatsächlich ähm, schon nicht um Leben und Tod immer, aber doch um, um starke Symptome geht, also Atemnot, starke Urtikaria, Schwellung im Gesicht. Das heißt, für die Patienten sehr, sehr eindrucksvoll und auch ähm, durchaus Panik auslösen. Das heißt, da muss man einmal dafür, damit umgehen, was sind die Symptome? Ich muss auch um, damit umgehen, was löst meine Symptome aus? Und dann ganz wichtig, wie kann ich entsprechend schnelle Therapien durchführen? Und wir machen das dann zum Beispiel in, in solchen Settings, dass wir richtig Rollenspiele äh, ausführen, wo, wo Patienten sowohl Kind als auch Eltern als auch Arzt spielen und dann entsprechend drumherum geplant wird, wo sie sich jetzt gerade aufhalten, im Wald, im Kindergarten, in der Schule. Und dieses Setting spielen wir immer wieder durch. Einmal ohne Störfaktoren, dann bellt plötzlich ein Hund oder kommt die Oma ganz aufgeregt um die Ecke. Einfach um diesen Stressfaktor, der bei so einer Situation unweigerlich mit auftritt, um den auch mal reinzubringen. Und dann erlebt man immer ganz toll, im ersten Setting klappt es. Sobald so ein Störfaktor reinkommt, wird es komplizierter und dann sieht man, aha, Schauen Sie, das ist jetzt, das sind wir wieder beim Selbstmanagement, ein typisches Beispiel dafür, dass Sie das immer wieder und immer wieder zu Hause durchsprechen, äh, durchspielen sollten, um einfach da ganz sicher und souverän zu werden und auch in der Stresssituation den äh, adrenalin richtig anwenden können.
0: Hm. Ja, wunderbar. Das haben Sie sehr schön bildlich dargestellt. Ähm, diese Schulungen sind ja ganz, ganz wichtig. Und ähm, wie ist das jetzt, wenn Patienten so eine Schulung an so einer Schulung teilnehmen möchten? Wo finden Sie Adressen? Und ähm, wie ist es? Brauchen Sie da eine Zuweisung? Muss der Arzt das mit unterstützen? Vielleicht können Sie da noch was zu sagen.
1: Also es gibt überall in allen Bundesländern bestimmte Zentren, die solche Schulungen durchführen. Das sind beileibe nicht nur Kliniken, das machen auch Niedergelassene im Verbund. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auf der Seite des DAB solche Zentren angegeben werden, zumindest im Internet findet man die. Bei uns läuft es so, dass die Patienten, wenn sie uns zugewiesen werden und wir sie für eine Schulung geeignet halten, dann bei der Kasse entsprechend ein Antrag gestellt wird und wenn der bewilligt wird, dann kommen eben an verschiedenen Nachmittagen oder Abenden die Patienten oder die Eltern von den Patienten, wenn es um kleine, sich um kleine Kinder handelt, zu uns und in, in mehreren äh, zwei- oder dreistündigen Sitzungen, Schulungen werden dann die Patienten entsprechend unterrichtet.
0: Hm, wunderbar. Also Schulungen für die Indikation Asthma, Neurodermitis und Anaphylaxie. Genau. Ähm, und Sie haben es angesprochen, genau beim Deutschen Allergie- und asthma -Bund. Wir haben eine extra Seite initiiert. Das ist unser Allergiewegweiser, ähm, wo wir solche Adressen von Ärzten, von Spezialambulanzen und auch von Schulungen sammeln und wo die Patienten sich ähm, dann vor Ort auch äh, eine Adresse raussuchen können. Vielen, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Genau. Ähm, jetzt kommen wir mal wieder zum niedergelassenen Arzt. Was kann ich denn jetzt als Patient zum Beispiel tun, um so einen Arztbesuch gut vorzubereiten?
1: Am schönsten ist es, wenn ich jetzt aus der Sicht des Arztes sprechen darf, wenn der Patient zu mir kommt und eine gewisse Vorstellung davon hat, was mit ihm passiert ist. Das heißt, eine gewisse zeitliche Abfolge sich schon mal zurechtlegt, wann er welche Symptome entwickelt hat, wie lange die angedauert haben, was er dagegen gemacht hat, in welchem Zusammenhang er dabei irgendwo war. Das heißt, Medikamente eingenommen hat, irgendwelche Nahrungsmittel zu sich genommen hat. In der Sonne war mit einem Hund gespielt hat, mit Tieren Kontakt hatte, also wenn man das alles aus der alkoholischen Sicht sehen will, eine gewisse Saisonalität vielleicht erlebt hat, wenn es schon über mehrere Jahre gegangen ist. Das alles sind die, die Fragen, die ich gerne hätte und die wir natürlich auch dann in einem strukturierten Gespräch in der Regel auch beim ersten Besuch abarbeiten. Es gibt natürlich da Möglichkeiten, wenn man sich das jetzt nicht selber alles so ausdenken oder überlegen kann, Hilfsmittel auch die kann man wieder sehr gut bei Ihnen auf der Homepage A.B. ableiten, bestimmte Checklisten, bestimmte Anamnesebögen, wo man eben schon darauf geführt wird, was denn jetzt im Einzelnen äh, da im Zusammenhang mit meiner Reaktion, mit meinen Symptomen, es muss ja gar nicht immer auch nur eine Allergologie sein, wir müssen ja auch mal drum herum dass die Symptome auch von anderen Komplexen herkommen können. Sehr hilfreich ist für uns Ärzte natürlich immer, wenn sie Vorbefunde mitbringen, wenn es sich um Medikamente gehandelt hat, dass sie die Medikamente nicht wegwerfen, sondern mitbringen, damit wir einmal sehen können, was waren es für Medikamente und diese gegebenenfalls auch zur Testung mitverwenden können. Also das mhm. sind so die Dinge, die sich ein, ein Arzt bei einem kontakt Erstkontakt mit einem Patienten wünscht.
0: Ja wunderbar. Sehr schön. Ähm, wir haben ja hier zum Beispiel Asthmatagebücher oder auch Ernährungstagebücher, Neurodermitis-Tagebücher, tagebücher das sind ja alles Instrumente, die wir den Patienten anbieten, die geführt werden können, die es mittlerweile ja sogar auch als App gibt, ähm, dass der Arzt äh, die, die Krankengeschichte schnell und übersichtlich zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Sehr guter Stichwort, darf ich da noch mal kurz einhaken, weil ich vergesse das Handy immer. Das eine ist die App natürlich, die Sie erwähnt haben, aber wenn Sie Bilder von Ihren Hautveränderungen auf dem Handy mitbringen, wenn Sie jetzt nicht mehr da sind, dann hilft es uns ungemein. es ist ja oft wie beim Zahnarzt, wenn ich zum Zahnarzt gehe, keine Schmerzen mehr. weil wenn ich eine Urtikarie habe, ist die gerade nicht da, wenn ich beim Arzt bin. Also insofern helfen mir Bilder immer sehr, sehr viel. Und mit dem Handy ist es ja heutzutage gar kein Problem, die eben aufzurufen und dann anschauen zu lassen.
0: Wunderbar. ja Bei Neurodermitis und Urtikaria ist das gut. Wie machen wir es beim Asthma? Was, was gibt es dafür für Instrumente, die ich als Asthmatiker führen kann, ähm, damit mein, mein Arzt eine Idee davon bekommt, wie mein Asthma zum Beispiel eingestellt ist?
1: Ja, gut, da können wir weniger mit Bildern arbeiten. Aber die von Ihnen angesprochenen Tagebücher sind auf jeden Fall gut, dass ich da schon mal dokumentiere, wann habe ich meine Hustenanfälle, wann geht es mir schlecht, wann pfeife ich, wann habe ich Atemnot und wenn. Aber das hängt meistens ja davon ab, dass der Patient schon vorher mal beim Arzt war, ein solcher peakflow instrument vorliegt, dass ich einfach diesen Peak-Flow, also diese Sekunden-Kapazität messen kann. Dann kann man daran schon sehr gut abschätzen, wie der Tagesverlauf ist, wie der Ver Wochenverlauf ist, ob es eine gewisse Saisonalität zu bestimmten Pollen etc. gibt oder ob es nur immer im Tierstall auftritt. Das ist auch ja durchaus möglich, dass sich solche Assoziationen daraus ableiten lassen.
0: Also ganz viele Instrumente, die es für die unterschiedlichen Krankheitsbilder gibt, die der Patient führen kann, um dem Arzt und ihm selber natürlich auch die, die Einschätzung der Erkrankung zu erleichtern.
1: Auf jeden Fall. Da überschneidet sich dann das Selbstmanagement mit dem, was man als Arzt dann auch daraus machen kann, um dieses Selbstmanagement zu verbessern oder noch zu adaptieren.
0: Hm, wunderbar. Ähm, Dr. Kleinheinz, wir haben immer wieder die Anfrage beim Deutschen Allergie- und Asthmabund, ähm, wie das denn mit den Allergiepässen ist. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen gerade ziehen. Was ist ein Allergiepass? Macht dieser Pass für jeden Patienten Sinn? Ähm, und sollte ich eventuell sogar darauf bestehen, einen zu bekommen als Allergiker?
1: Aus meiner Sicht ist der Allergiepass für zwei Dinge unbedingt notwendig. Das sind zum einen die sogenannten Kontaktallergene. Also wir sprechen jetzt über kleine Moleküle wie Nickel, Kobalt, Duftstoffe, Inhaltsstoffe von Salben, die in der Regel eine Kontaktallergie auslösen. Das wird durch einen Test festgestellt, den wir als sogenannten Epikutantest bezeichnen. Das heißt, ich klebe eine Substanz auf die Haut, lasse sie 24 oder 48 Stunden auf der Haut kleben. Und nach drei Tagen, also 72 Stunden, mache ich die Endablesung. Das heißt, da braucht es relativ lange und bei dieser sogenannten Typ 4 Allergie oder Allergie vom verzögerten Typ finde ich Kontaktallergene und die gehören in einen solchen Allergieausweis hinein. Am besten mit einem Kreuz oder ein Plus, zwei Plus oder drei Plus, je nachdem wie stark die Reaktion war, damit der nachfolgende äh, Kollege Arzt oder wer sonst immer liest, auch sich vorstellen kann, wie deutlich die Reaktionen waren, denn das ist etwas, was der Patient auf jeden Fall meiden muss. Der zweite große Punkt, der in einen Allergieausweis hineingehört, sind Medikamente, auf die Unverträglichkeit im Sinne von allergischen Reaktionen bestehen. Also, wenn ich eine Nesselsucht, eine Urtikaria nach Einnahme von bestimmten Schmerzmitteln bekomme, dann muss das genauso da drin stehen wie möglicherweise die durchgeführte Provokation mit Ausweichschmetzmitteln, die dann vertragen. Das ist ja das Entscheidende, dass wenn ich diesen Allergiepass, Allergieausweis dann einem Kollegen zeige, dass der daraus entnehmen kann, aha, ich darf dieses Medikament auf gar keinen Fall verordnen, aber dieses da wurde erfolgreich getestet und provoziert und mit dem kann ich dann auch gefahrlos den Patienten weiterversorgen. Was nicht in einen Allergiepass hineingehört, sind die ganzen Typ-1-Sensibilisierungen, also Birkenpollen, Gräserpollen, Hausstaubmilbe, weil sich das im Laufe, des Lebens oft innerhalb von wenigen Jahren wieder ändert. Und dementsprechend ist das eigentlich in einem Allergieausweis, hat es direkt nichts verloren.
0: Hm, okay, ähm, dann fasse ich da nochmal zusammen. Das heißt, Kontaktallergien und Arzneimittelallergien verändern sich im Laufe des Lebens nicht?
1: Ja, jetzt <lacht> haben Sie mich <lacht> ein bisschen erwischt natürlich. Also Kontaktallergien, <lacht> da gehen wir davon aus, dass sich immer irgendwelche Erinnerungszellen noch irgendwo verbergen. Und wenn es nach 15 Jahren Karenz dann beim ersten Kontakt mit Nickel nicht zu einem Eczem kommt, dann braucht es ein bisschen länger, aber das Eczem kommt auf jeden Fall wieder. Bei den äh, Medikamenten ist es tatsächlich so, dass sich das auch im Laufe des Lebens etwas verändern kann. Aber zumindest ist es für diese nächste Zeit nach einem solchen Test eben für den weiterbetreuenden Arzt wichtig, dass ich bestimmte Antibiotika, bestimmte Schmerzmittel nicht verwenden darf. Und bei den Antibiotika, wenn ich eine äh, wirkliche penicillin festgestellt habe, dann würde ich ein Leben lang kein Penicillin mehr bei diesem Patienten vergeben. Also bei bestimmten Medikamenten, ja, ist es ist eine sichere lebenslange Diagnose. Bei den Schmerzmitteln kann es durchaus mal sein, dass es vielleicht Veränderungen gibt. Wobei, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Es gibt ja dann auch immer die sogenannten Summationseffekte. Das heißt, ich reagiere vielleicht manchmal auf eine niedrige Dosis noch nicht, wenn ich aber unter Stress stehe, Fieber habe oder Sport treibe, dann könnte es sein, dass eine Reaktion dann trotzdem aufkommt.
0: Vielen lieben Dank, Herr Dr. Kleinheinz, für diese interessanten Aspekte rund um das Thema Selbstmanagement. Ich denke, wir haben den Zuhörern gutes Handwerkszeug vermittelt, um die Herausforderungen Allergie, allergische Erkrankungen anzunehmen. Haben Sie zum Schluss noch etwas für unsere Zuhörer, was Sie sagen möchten?
1: Ich finde, wenn Sie an einer allergischen Erkrankung leiden, möchte ich immer mitgeben, nicht aufzugeben. Es gibt immer noch Möglichkeiten, dass man da über die Karenz hinaus heutzutage mit vielen modernen und neuen Medikamenten, Stichwort Biologika, an verschiedenen Stellen die Symptome, aber vor allem auch die Lebensqualität ganz, ganz enorm verbessern kann. Und es geht eben. Gott sei Dank mittlerweile sehr, sehr weit über das reine, die reine Kortisongabe hinaus, auch wenn es an vielen Stellen leider noch Standard ist. Aber wir haben viele ganz hilfreiche und feine Instrumente, mit denen wir eine solche komplexe Erkrankung wie die Allergologie heutzutage gut therapieren können.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Dr. Kleinhals. Es ist mir wie immer wieder eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Alles Dank. Gute für Sie und vielen, vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie leisten.
1: Vielen Dank, Frau Level, Das war ein schönes Gespräch.
0: Wenn Sie da draußen mehr über Allergien und allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen. Ihre Sonja Limmel. Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fisher Scientific Allergy Insider. Das war's für den Moment. Aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.